0: Las diferencias se marcan con criterio y precisión y eso es lo que prevalece en nuestro noticiero porque somos las noticias que son noticia y en tan solo 30 minutos iniciamos. Este lunes venció el periodo de 10 días para la presentación de documentos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
1: La Comisión Especial Evaluadora ya está lista para analizar el perfil de los aspirantes, tomando en cuenta que el pacto de Estado por la Justicia tiene restringido hacer recomendaciones. La ciudadanía va a poder eh, tener en, en su poder eh, cuál ha sido el criterio de evaluación hecho por la Comisión Evaluadora. Y eh, de alguna forma el gabinete tendrá la presión popular de ser coherente con un informe ...que le presenta la comisión que ellos han designado. Los juristas esperan que el Ejecutivo designe magistrados... ...con una trayectoria impecable para levantarle la imagen a la Corte... ...en medio de escándalos por supuesta venta de fallos. El pacto Estado por la Justicia tiene eh, un gran peso sobre sus hombros... ...pero un peso que ellos seguramente han ejercido muy bien en todos estos años... ...pero a la hora de la hora... El, los presidentes pues, no toman en cuenta lo que hicieron. Así. El presidente debe decir, mándenme el mejor. No, mándenme 15 nombres. 15 nombres es meter en la política todos los nombramientos porque cada persona de esa lista va a tener sus contactos, sus padrinos. En el proceso de reemplazos, los magistrados Abel Zamorano y Jerónimo Mejía presentaron la documentación en busca de la reelección por 10 años. En esta ocasión, la Procuraduría de la Administración habilitó en su página web la opción para que los ciudadanos puedan emitir sus opiniones de los más de 100 aspirantes a la Corte Suprema. Félix Antonio Chávez, Econ News.
0: Y el magistrado Jerónimo Mejía presentó este lunes su documentación para reelegirse por 10 años más en la Corte Suprema de Justicia.
1: Si se me da la oportunidad, sería para agarrar la estructura al órgano judicial y llevarla a sitio al que necesita. Cuestionamiento hacia mí serían políticos, y serían de aquellas personas eh, respecto de las cuales yo he tomado decisiones en derecho, eh, con el propósito de hacer justicia, que es lo único que motiva a mí. Y
0: you unos know, 78 millones de dólares fueron blanqueados en el caso de Blue Apple, eso lo informó el Ministerio Público. De estas cifras se han recuperado 35 millones a través del acuerdo de colaboración eficaz. También se han recuperado 7 millones en bienes y otros 3 millones en dinero aprendido. En este caso hay 63 imputados, de los cuales a 59 se les solicitará llenamiento a juicio. Hay 14 detenidos de manera preventiva. Durante la investigación se descubrieron 25 empresas fachadas. El caso Blue Apple está relacionado con el pago de sobornos a funcionarios por parte de contratistas del Estado. Y creyentes del caso Pinchazos presentaron un recurso de casación. La defensa de Ricardo Martinelli adelantaron que responderían con otro recurso. Los creyentes explicaron que las causales en las que se basa el recurso son las graves violaciones al debido proceso. Y los errores de aplicación de la ley, ya que no les dieron el respectivo valor a las pruebas, por parte del Tribunal de Juicio Oral, en la sentencia que exoneró al expresidente de todo cargo, ese recurso de los querellantes se suma al de anulación presentado días atrás por el fiscal superior Ricardo González. Y el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Tito Rodríguez, indicó que no comparte que exdiputados sean asesores de las bancadas del órgano legislativo.
2: El electorado no los nombró a ellos y ya ahora están en la Asamblea Nacional. Yo sí fui diputado y perdí en las siguientes elecciones y no vine a la Asamblea más hasta que regrese nuevamente. Yo creo que ya yo sí había terminado mi trabajo aquí en la Asamblea Nacional y me fui a la empresa privada. Pero ese es mi criterio, es el criterio de ellos y quieren seguir trabajando en la Asamblea Nacional. Eh, no las comparto, pero sí se las respeto. Eso queda a criterio de cada jefe de bancada. Ellos tienen los asesores que sean convenientes. Eh, debes decirte que yo me sorprendí como por, por las la redes sociales, en, en los periódicos donde vi la lista de personas que, bueno, para mi concepto esto, quieren seguir en la Asamblea Nacional.
0: La Asamblea Nacional, a través de una subcomisión, inició con el análisis del proyecto que busca reformar la ley de medicamentos. La iniciativa legislativa establece un criterio urgente y necesario para atacar el desabastecimiento. En el sistema de salud pública a través de la figura de importación directa de países con altos estándares. En la discusión, las organizaciones de pacientes y también de asegurados mostraron su preocupación. La intención es eliminar el registro sanitario, lo que podría ocasionar un posible envenenamiento tal como ocurrió con el dietil en glicol. Ese es un tema que debe tratarse con mucho cuidado porque eh, los pacientes nuestros pues, son pacientes que requieren medicamentos bastante delicados y que eh, no traer el registro sanitario para este tipo de medicamentos es bastante delicado porque eh, está en riesgo pues, la seguridad de los pacientes.
2: La garantía que se tiene es que la, el desabastecimiento crítico pues, es una realidad, de que muchas veces usted mismo puede ir a una farmacia
0: a buscar un medicamento que le han prescrito y la respuesta que usted, usted obtiene es no hay. En la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional prohijó el proyecto de ley presentado por la diputada Zenobia Vargas, que busca regular las plataformas digitales.
1: Lo que no queremos es que eh, de una otra forma, eh, que se clandestine este, este tipo de, 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 de plataforma y que se empiece a reglamentar. ¿Cuál es la reglamentación? Es algo pequeño. No es simple y sencillamente hacer lo que hacen los taxis amarillos nuestros urbanos o del interior del país. No hacer las cosas en cuanto a obligaciones se refiere. Replico. Nosotros creemos que es muy importante que empecemos a regular el transporte selectivo.
2: Incluye eh, que también puedan ellos tener un permiso anual que la ATTT le pueda eh, esto proporcionar para que ellos puedan eh, esto, ser, eh, prestar el servicio. Y también incluye
0: la regulación de las tarifas. Y la pugna entre los transportistas crece en medio del proyecto de ley que busca regular las plataformas digitales.
1: En la Asamblea Nacional las opiniones son divididas contra Uber y Cabify, entre otras aplicaciones de transporte que podrían incluir la rotulación del vehículo para ser identificados. Nos han criticado que por qué no nos modernizamos. El problema aquí es que si no se regula primero las plataformas transnacionales que están haciendo eh, un uso indebido de, de, del mercado y, y quebrando un mercado, eh, nosotros no podemos entrar en esta competencia. Yo estoy seguro que si Uber tuviera identificado o las plataformas tuvieran identificadas, todos los días se dan situaciones a nivel internacional con Uber, violan, secuestran, usan los carros de Uber y de cualquier plataforma. Los conductores de las plataformas digitales se oponen a la normativa, pero aprovechan el debate para que se equipare la ganancia en las tarifas. Siempre hemos abogado porque las tarifas son demasiado bajas. Con las tarifas que nosotros manejamos actualmente... No podemos sustentar los carros, sus costos, su mantenimiento, sus llantas, su gasolina, nuestras propias vidas. El 30 de septiembre, a la plataforma Uber se le vence la prórroga del cobro en efectivo. Félix Antonio Chávez, Economía. Economía.
0: Expertos apuestan por un corredor logístico integrado en el país que pueda competir internacionalmente. Aquí le contamos.
2: Panamá ya cuenta con un corredor logístico del canal de Panamá, sin embargo a especialistas del sector les preocupa la falta de integración en materia logística.
1: Si tú no tienes un corredor de logística y tú puedas mover con un camión varias, varios contenedores en ese día y nada más que puedes mover uno porque ya sea que se trancó, porque tienes una se, se paralizó la, el, 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 la, la conectividad, entonces estás haciendo que el costo de transporte sea muy caro. que En Panamá se mueven, por ejemplo, 7 millones de contenedores, pero esa carga no viene para Panamá, esa carga está transportándose. Si lo hacemos eficiente, en vez de tener 7, tenemos que tener 15, 20, 30 millones...
2: La posición geográfica de Panamá siempre ha sido destacada como ventaja para el comercio, pero en esta época de innovación tecnológica, el país está perdiendo oportunidades de ingresos por las vías del e-commerce. Así lo aseguró el expresidente del Consejo Empresarial Logístico, COEL, Daniel Izaza.
1: Por ejemplo, hay, hay algunas de estas empresas que venden, que transportan o envían más de 60 mil paquetes diarios a Brasil desde China. Imagínense esa empresa puesta en Panamá. Demoran 30 60 días desde China. Panamá, Brasil... Eh, en menos de 24 horas vía aérea podemos tener esa mercancía en la mano de un consumidor en Brasil.
2: A este debate se suma el ministro para asuntos del canal Aristides Rollo, quien reconoció que Panamá está enfrentando competencia, pero se mantiene innovando.
1: Eh, naturalmente que hay competencia y por eso es que el canal renueva, refuerza, eh, mejora, innova para seguir siendo competente y naturalmente que la competencia se refiere también a precios.
2: Un corredor logístico es el sistema que une el mar y los puertos con carreteras y ferrocarriles, permitiendo conectar rápidamente la carga con su destino. Ciara Morris, Eco News.
0: Y hay 777 mil panameños que viven en pobreza multidimensional. Eso lo informó la ministra de Desarrollo Social, Marcova Concepción. La titular señaló que para combatir esas cifras de pobreza en aumento iniciaron la implementación del proyecto Colmena a nivel nacional. El mismo consiste en generar capacidades, educación y acompañamiento en el lugar. Concepción explicó que la situación de esa población va más allá de la escasez de ingresos. Detalló que los programas de apoyo y subsidios se mantendrán y fortalecerán.
2: Que Están en situación de privación de sus necesidades para poder que, ellos, para poder que el proyecto sea sostenible. Porque una vez tú entras con algún tipo de transferencia monetaria condicionada, si nosotros hoy retiramos, es, no es sostenible. Tenemos que generar capacitación, tenemos que generar inclusión productiva, actividades que generen ingresos en los hogares para poder comenzar a retirar en un momento determinado de forma progresiva estos recursos que por más de 15 años se han estado dando.
0: Y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, PD, celebró ese lunes los 500 años de Panamá durante su reunión. La Junta Directiva de ese gremio empresarial organizó un conversatorio en el que participaron como expositores el ministro para Asuntos del Canal, Aristides Rollo, el abogado Juan David Morgan, y el historiador Omar Jaén Suárez. Ellos revivieron la historia de los inicios de Panamá y destacaron el papel de Pedro Arias Ávila y Vasco Núñez de Balboa en los inicios de nuestra ciudad. Además, durante el evento, la presidenta de la asociación, Mercedes Eleta de Brenes, entregó un reconocimiento a los miembros con mayor cantidad de años en el gremio y dio la bienvenida a los recién llegados. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Y esa es Cable Onda Go, se lo descárguela y listo. No se vayan que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Econ News.